0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonsoir, bienvenue pour ce 122e live Golasso TV, saison 4, la première cette saison euh, sur la sélection, cette première émission euh, qui va revenir donc sur ce cette belle victoire de l'équipe nationale portugaise 4-0 face à la République tchèque lors de cette cinquième journée de Nations League. Euh, on va revenir bah, en fond en comble, hein. on va essayer en tout cas d'analyser euh, ce match, euh, de, le match du soir, le match qui nous intéressait. Et euh, pour m'accompagner ce soir, il est de nouveau là, de nouveau présent. Euh, Philippe, Philippe, comment vas-tu?
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, bah écoute, je suis, euh, ça, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire dernièrement euh, mais ça fait un peu du bien aussi de voir, de voir autre chose ou pas d'ailleurs euh, et du coup, euh, on va en parler euh, toute, toute cette soirée-là et
0: eh ben, allons-y Philippe, ne perdons pas de temps on, est, on a failli être totalement à l'heure mais euh, bon, voilà, des Près, problèmes techniques mais <rire> ça aurait été trop beau ça aurait été trop beau, hein. ça aurait pas été golazo. Hein, sinon hein, vous nous connaissez maintenant. Euh, donc pour ce, ce match, je va revenir tranquillement sur les compositions. Avant, avant de commencer sur les compos, Philippe, j'ai envie de te, te lancer un peu sur juste voilà, une impression générale sur ce match. Parce que le résultat est lourd, 4-0, il y a une belle victoire de la part du Portugal. Euh, sur le contenu, on va, on va en reparler. Moi personnellement, je pas trouvé que c'était le pire match qu'on de la sélection le là sur ces dernières années. Mais il y a des choses à revoir et des choses aussi à à mettre en, en, en évidence, toi, qu'est-ce que tu as pensé moi, en quelques phrases euh, rapidement de, de cette victoire, de, cette, euh, de ce prévage à la sélection lors de cette saison 2022-2023 avec une Coupe du Monde qui approche dans, pas très, dans très peu de temps
1: bah écoute, Je trouve que c'est un match qui n'est pas simple à analyser en vrai parce qu'il y a eu pas mal de, de moments où c'était un peu un peu terne tu sais, où, le, où le rythme était redescendu. Euh, je trouve que le résultat est peut-être un petit peu fort par rapport à, au contenu je n'ai pas, j'ai pas, enfin, pas trouvé que le match était si déséquilibré que ça. Alors, on a toujours été au-dessus et, et dans la maîtrise. Euh, maintenant, euh, je ne suis pas sûr que le score reflète euh, évidemment le, le si grand écart qu'il y avait entre les, entre les deux équipes ce soir. Euh, mais bon, euh, on ne va pas bouder notre plaisir. Pour une fois qu'on peut, on peut avoir un, un score avec, euh, avec des buts, euh, alors, les buteurs, il fallait les trouver. Hein, aujourd'hui, mais euh, mais bon, euh, bah, une victoire, elle est elle est bonne à prendre. Après, euh, est-ce que est-ce que dans le contenu et et pour après pour le futur, euh, il faut y voir que du positif Ça, je sais pas trop. On va y revenir dessus.
0: Ben merci pour ce petit résumé Philippe on va, J'ai fait on quoi, T'as T'as fait quoi Mais C'est ce que je te demandais <rire> euh, parce que là on va on va, on va, va aller dans, dans le cœur des choses euh, sur le chat n'hésitez pas à envoyer tous vos commentaires parce que vous voyez bien on est que deux aujourd'hui donc on a besoin de votre aide euh, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, toutes vos remarques euh, avec ce nouveau format euh, on met les meilleurs messages les plus drôles aussi donc n'hésitez pas euh, on est là pour, pour ça euh, bah, premièrement on va commencer par les compos et comme d'habitude on va une analyse un peu un peu global collectif de, de ce match là et à la fin on va revenir un peu sur quelques individualités surtout à l'approche de la coupe du monde euh, ça se tend en termes de liste qui pour pour euh, voilà pour pour être dans cette liste de 26 qui ira au Qatar en novembre prochain euh, pour l'équipe qui recevait donc on avait Vaclik dans les buts Zima yemelka Yemelka euh, qui composait euh, défense centrale à 3, euh, côté côté tchèque, Koufal, Souchek, Kral, Zélini, le milieu, enfin, piston, milieu, terrain à 4 euh, côté République tchèque, Chic et euh, Adam olchek euh, Devant, euh, et pour le portugais, on avait alors, un 4-3-3 ou un 4-1-4-1 4-1, si on veut, Mario Rui, Daniel Pereira, Ruben Dias, Diogo Dallo, formé à défense qui soutenait Diogo Costa dans les cages, William Carvalho, Ruben Neves. Bruno Fernandez au milieu de terrain, on verra que ça a quand même aidé. Il y a eu un peu de mouvement aussi, avec notamment aussi là sur le côté sur le côté droit, Rafaelo sur le côté gauche, et Cristiano Ronaldo, capitaine, et avant-centre sur ce, sur ce match-là du Portugal, c'était la compo, qui a pas été très bien prise par la sphère Philippe. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Et ensuite, on bah, en sur cette première mi-temps, le Portugal... Euh, au bout de la première mi-temps va, va quand même mener 2-0 à une frayeur avec le penalty de Chi qui, qui, qui est manqué. Mais euh, voilà, sur les compos et sur, euh, et sur cette première mi-temps, qu'est-ce que tu en as pensé de l'entrée en matière du, du Portugal dans, dans ce match à l'extérieur face à la République tchèque qui avait notamment gagné l'Espagne il y a quelques, enfin, en juin dernier. Euh, enfin, il y a eu match nul. Il y a match nul, mais qui avait posé des problèmes à l'Espagne en, en juin dernier. Donc euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de la République tchèque aussi qui avait fait un meilleur parcours que nous à l'Euro, il ne faut pas l'oublier, les de finaliste contre nous qui ont fait une huitième de finale, il faut le rappeler.
1: Euh, bah, écoute, euh, surpris forcément, comme tout le monde, euh, par la, la titularisation de, de Mario Rui à la place de Nuno Mendes. Alors, est-ce que euh, est-ce qu'il y a, un, il y a un plan derrière euh, si, Tant est qu'il y ait des plans dans la tête de Fernando Santos, euh, parce qu'il sait peut-être que voilà, bon, euh, il avait peut-être Koufal qui allait arriver sur le. Sur le côté droit, et qui peut-être il voulait un, un latéral plus défensif, si on peut prétendre que Mario Rui est plus solide défensif, il manque que Nuno Mendes, euh, ou alors c'était juste bah, pour, le, pour le faire souffler et pour le garder frais pour, pour l'Espagne. Euh, je t'avoue que ça, je sais pas trop. Enfin, quand bien même, ça m'a, ça, m'a, ça m'a interpellé quand même un petit peu, parce que c'est un gars qui de base n'est pas censé être appelé au final il passe de pas appelé à titulaire, mais bon, c'est, c'est un, peu, un peu le plat, le plat habituel, quoi. Euh, après, euh, ouais, bah, écoute, euh, Neves, ça m'a pas plus choqué que ça, Alors, on aurait pu aussi s'attendre à avoir un, un Valigna en, en, en point de basse, enfin, un, un peu plus en 6, du coup, euh, voire peut-être même euh, l'inclusion d'un, d'un Vitinha à, à la place de Bruno Fernandez ou Bernardo, plus euh, dans l'axe avec un avec un vrai a à droite, mais bon, euh, je pense que Bruno, on, on le sait, il a, il, a le, il a le totem d'immunité, hein, comme, comme à Koh-Lanta. Euh, surpris aussi de voir Leao, titulaire à la place de Jota, euh, ah oui. dans la tête de Santos. Après, bon, je crois je... que Jota il, il revient de blessure aussi. Euh. Oui, sympa.
0: il aura il bien sûr. Après, Taïa qui est dans une forme euh, qui, qui, bon, qui sort une super saison, on le sait, euh, qui reprend petit à pied avec le Milan, avec certains matchs euh, de grande classe. L'air, Je ne sais pas si son match aujourd'hui, on en parlera un peu à la fin, mais il va aider euh, à garder sa place de titulaire. Hein, vraiment. Euh, on, on en reparlera. Bah, écoute, moi, euh... j'avais
1: trouvé sa première mi-temps pas si mauvaise, dans le sens où, les, sur les derniers rassemblements, j'avais, j'avais trouvé qu'il était un peu, un peu timoré, un peu un peu pris par, le, par l'enjeu et par, par l'événement on sentait qu'il se mettait beaucoup de pression et tout première mi-temps j'ai trouvé un petit peu remuant après on n'avait pas grand chose à se mettre cela dans les coups euh, et, euh, et j'ai trouvé que c'était enfin ça, ça pouvait être de bon augure bon euh, bah, le problème c'est qu'il y a une deuxième mi-temps et euh, et la deuxième mi-temps elle est pas forcément au niveau de au niveau de la première enfin, la première c'est pas non plus enfin il n'a pas tout cassé non plus en première mi-temps mais euh, tu pouvais attendent à ce que ça lance sur un, sur un bon match, mais c'est encore trop trop léger, trop trop, trop peu pour pouvoir euh, prétendre à une place de titulaire à, à la Coupe du Monde, euh, enfin pour une nation comme, comme le Portugal. Après, sinon sur la première mi-temps, bon, c'est, une, c'est une première mi-temps qui est assez avec un rythme assez tranquille, euh, on arrive à mettre le pied sur le ballon euh, et, euh, et à maîtriser plus ou moins les débats. Euh, on a eu quelques quelques situations en face où ouais, ils ont surtout bah, forcément venant de la droite euh, qui aurait pu euh, nous inquiéter euh, une, une ou deux fois mais, mais rien de rien de bien bien méchant euh. après enfin on arrive à, on a été très réaliste aujourd'hui on a cinq tirs cadrés on met quatre buts donc euh, donc ça prouve aussi que on n'a pas forcément été flamboyant dans le jeu. Mais, euh, mais on a été réaliste euh, dans, dans la surface adverse.
0: Je suis, je suis assez d'accord. Euh, après, j'ai envie de te dire, entre une performance sans extase, mais cohérente, et une performance sans extase et absolument chaotique, comme il y en a eu il n'y a pas si longtemps, bah, je préfère ce genre de performance-là. Après, oui, euh, tu je pense <rire> toujours qu'un sélectionnaire qui a depuis 8 ans avec des joueurs qui sont là quand même depuis, avec une base assez solide, soit capable de, de montrer plus, beaucoup plus de choses. Mais on revient de loin, hein. il n'y a, a, a pas si longtemps, il n'y a, a même pas un an, tu vois, je, il y a des performances qui sont pour moi bien plus que enfin, très chaotiques en termes de, de jeu et, euh, et en termes de tactique. Et là, sur ce match-là, alors je ne suis pas d'accord avec tout, mais j'aime dire, si je ne suis pas d'accord avec tout, c'est parce qu'il y a quand même une proposition, et je trouve que sur la première mi temps, tu as une équipe qui est quand même assez cohérente. Qu'on voit un peu depuis l'année 2022, hein, depuis les barrages, on avait déjà parlé lors de notre live pour les barrages. Euh, c'est vrai que bon après après le match à Saint-Étienne en novembre euh, et, et cette, cette, cette basculement en barrage, euh, fallait forcément réagir, fallait forcément se remettre un petit peu en question. Et, euh, et c'est vrai que d'un point de vue de, de l'occupation de l'espace, d'un point de vue de, 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 de Bernard dans lac c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre. Hein. Euh, enfin, aujourd'hui on pouvait s'attendre à un retour de Berrando sur le côté alors je ne dis pas qu'il n'a pas joué du tout sur le côté droit euh, mais il a quand même beaucoup exploré le couloir central, il a quand même beaucoup permis à pour Bruno Fernandes euh, mmh. sur ce match là, ça a permis d'avoir un, un sacré contrôle qui a, qui a donné ce, cette, cette, pour moi cette impression de rythme très lent mais qui a été pour moi un match quand même en premier temps surtout et jusqu'au troisième but finalement très contrôlé de la part du Portugal je pense dans cette optique d'éviter que le match partent un peu dans tous les sens pour favoriser, comme tu l'as dit, le jeu tchèque et notamment c'est les transitions offensives et, et, et l'agressivité offensive que pouvaient apporter les tchèques sur le couloir droit. Et donc, je pense que ça... Il y a quand même eu un contrôle qui était, qui était voulu, notamment avec William Bernardo au milieu de terrain et Ruben Neves aussi, qui a, qui a aussi apporté cet équilibre. Euh, après, voilà je serais jamais d'accord avec le fait de, de vouloir construire à 4 plus 1, plus parfois William Carlo qui décroche et tu construis à à 6 devant soit seulement Patrick Schick, soit devant deux joueurs tchèques, si t'as autant de joueurs qui construisent derrière, t'en as forcément moins devant pour ouais. pour occuper des espaces, pour occuper le, le couloir central, et, et souvent tu vois un William et quasiment Mario Rui sur la même ligne, un Rafaelio sur le côté gauche, et t'as personne dans l'axe, parce que Ronaldo décroche, décroche pas forcément, et t'as pas forcément ses relais, t'es obligé de repartir à, de, de l'autre côté, de l'autre côté il marchait beaucoup mieux avec dalo Bruno Fernandez et, et, et Bernard aussi en première période, donc voilà, mais j'ai trouvé que tu avais le rôle de bruno fernandes était beaucoup plus clair et c'est ce qu'on attendait un peu aussi de voilà, de, de cadrer un peu ce joueur et on, a beaucoup, bon, je l'ai, je l'ai, on l'a beaucoup bougé, gelé et nous collectivement on l'a quand même beaucoup critiqué sur ses performances avec la sélection même quand la sélection a peut-être été un peu meilleure euh, notamment lors des barrages. Euh, aujourd'hui j'ai trouvé que c'était un joueur qui bah, qui avait un rôle, qui avait des consignes et qui les a plutôt bien respectées dans cette occupation de l'espace. À, à, go- à droite, quand, quand Marano était à l'intérieur, de faire ses appels de loin qui m'ont, qui, m'ont, qui m'ont impressionné, parce qu'il est capable de faire ça, il a beaucoup gêné la défense pourtant à 5 tchèques dans ses capacités à explorer à la profondeur et ses appels de très long notamment donné ce, ce deuxième but, un deuxième but qui arrive et un deuxième un troisième qui arrive avec une séquence de, de, de possession, de, de, de circulation, de de, de rechercher ce, ce, ce décalage qui a été trouvé deux fois donc euh, bah, ça, ça revient au, au, au propos du, du départ je préfère ce genre de performance j'aimerais que ça soit plus vertigineux offensivement parce qu'on est le Portugal et qu'il y avait la place parce que certes la République tchèque est une équipe cohérente mais on aurait pu aller beaucoup plus loin dans ce côté euh, euh, recherche de décalage et recherche de, de, de vraiment faire beaucoup plus mal dans le dernier tiers mais voilà, tu avais qui n'était pas là et qui je trouvais capable de, d'apporter ça, même si Delo fait un, fait un excellent match. Et, euh, et, et malgré tout, donc tu as un Portugal qui reprend à mi-temps, euh, mais deux buts, ce penalty arrive un peu. Voilà, c'est le genre de choses qu'un entraîneur et qu'on ne peut pas forcément contrôler. Ça euh, ouais. un peu des sélectionneurs et des entraîneurs de ne pas prendre de gestes. Euh, tu peux avoir un plan de tactique fa- fabuleux, mener des oeuvres à la mi-temps et prendre ce penalty, et ça relance le match, le, le match de l'adversaire. Donc voilà donc sur ce match-là face à une équipe qui est loin d'être la dernière équipe, la, la pire équipe qu'on a affrontée ces dernières années, euh, c'est pas mal, c'est pas les c'est pas ce genre de truc, bon Malte, qu'on les a pas affrontés, les c'est ce genre de chose. Mais euh, voilà on a une équipe, je trouve sur un premier mi-temps qui a été cohérente, euh, qui euh, qui était peut-être un peu trop oui dans comme d'habitude avec Santos un peu trop euh, cherche un peu trop de la, la sécurité euh, notamment avec ballon, mais qui derrière n'a pas encaissé non plus euh, grand chose et cette occasion je crois qu'il donne Koufal et sur un, sur un bon centre temps, mais à part ça, ouais, j'ai trouvé que, c'est, que, que c'était pas extasiant mais que c'était cohérent et euh, il vaut mieux ça que quelque chose de, de chaotique comme on l'a eu il n'y a, a pas si longtemps
1: <coughs> Dalo, il a fait un bon match hein. Dalo, euh, Dalo, il s'est transformé en conseiller de, de City aujourd'hui <rire> euh, oui. il, a, il a profité de sa suspension du coup euh, mais il n'avait pas marqué depuis mars 2021 et aujourd'hui il en met, il met doublé il en met un de, doublé dont ouais, un pied gauche,
0: gauche. dont un pied gauche et euh, ouais, ce but là tu vois pied gauche bon, on avance un peu ça les demi temps mais tu vois son, son positionnement à l'intérieur déjà pour un latéral c'est déjà pas non plus le truc le plus commun chez Santos et euh, c'est le ce genre de truc euh, qu'on aimerait le voir pro- plus souvent
1: le tu premier vois, il, arrive, euh, il arrive comme ça dans une position centrale aussi où Normalement, il n'a pas être aussi, aussi haut, aussi. Euh, tu vois, c'est quasiment un but d'attaquant qui met. Ouais, et
0: c'est t'as, t'as le décalage de tout départ. Enfin, ce, ça, notamment sur cette personne intérieure qui est, qui est, qui est, qui est hyper intéressante et, euh, et ce que quand est capable de faire et, et ça, fait quand même. J'ai l'impression quand même beaucoup plus facilement euh, que Pedalo, mmh. qui reste pour moi un terrain un peu plus extérieur. Mais euh, sur ce match-là, il a été capable de, de faire ce genre de décalage et était capable de. De, d'apporter ce, ce surnombre et c'est ce qu'on attend d'un, d'un latéral euh, enfin, portugais, Nolomedes hein, je pense est capable aussi de faire ça, Donc même Guerrero donc, a lui aussi de montrer qu'il est euh, qu'il est au niveau de tous les latéraux euh, portugais parce qu'il a ouais, après, il, sa place dans la sélection quand tu vois le niveau de Ricardo Pereira ou d'Anderson Semedo, je ne sais pas trop où ils sont actuellement, euh, en, termes, en termes physiques et, et tactiques euh, ça, il a sa place bien, il, a, il a un peu sa place garantie mais il montre quand même des choses euh, à chaque fois qui joue avec la sélection, euh, Philippe, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la première mi-temps, euh, sur les buts, sur, sur qu'est-ce que tu as pensé de Bruno Flandaise
1: Sinon, euh, là, moi, ouais, ouais, non, non mais euh, bon, écoute, moi je l'avais trouvé, euh, c'est, pas, c'est pas son pire match, c'est pas son meilleur non plus, euh, mais ouais, euh, j'ai, j'avais 36e, notamment, j'ai senti la la permutation avec Bernardo où là Bernardo est venu plus vraiment dans le cœur du jeu et Bruno a plus que tu vois un mouvement euh, sur une action où Bernardo va rentrer dans l'axe et Bruno va prendre l'espace là c'est vraiment ils ont limite permuté euh, pendant quelques minutes euh, parce que l'idée c'était vraiment de mettre le pied, le pied sur le ballon et on voyait que euh, Bernardo combinait dans les petits espaces avec, euh, avec Ruben Neves et avec euh, Carvalho et après là euh, un enfin, bon courage pour récupérer le ballon quoi c'est à dire que ça fait tourner le ballon tac ça bouge tu tu le vois plus le ballon et euh, après bah il apparaît euh, il apparaît euh, il apparaît bien pour marquer le pour marquer le deuxième vraiment euh, même moi je l'avais pas vu carrément, donc euh, au final il est quand même euh, il participe dans dans deux buts et, euh, et apparemment c'est euh, il est considéré comme un des hommes du match derrière derrière Dalot donc euh, donc ça, ça change un petit peu de type de prestation euh, auquel euh, il nous est habitué, euh, mais, euh, mais bon il y a encore il y a encore du boulot. Après euh, on peut pas dire qu'en club il rayonne non plus. Donc euh, je pense que même dans, dans sa tête euh, il doit pas être non plus dans les me- dans les meilleures dispositions. Donc euh, il faut déjà qu'il arrive à se remettre la tête à l'endroit en club. Le contexte n'est pas non plus forcément mais euh, avant, de, avant de pouvoir se concentrer sur la, sur la sélection et parfois on en avait parlé euh, lors, de, lors des barrages euh, le fait de le mettre toujours titulaire même quand il n'est pas bon c'est pas un cadeau que lui fait Fernando euh, Santos parce qu'en gros, en gros euh, c'est comme s'il n'avait rien à lui reprocher alors qu'il y a des matchs et peut-être que euh, le fait de, de rester sur le banc ça, ça, ça aide à, à comprendre quand tu es sur le banc tu, tu comprends qu'il faut que tu fasses plus pour pas qu'on te prenne ta place et au final, même quand il est mauvais, euh, il était aligné, donc euh, je suis pas sûr que ça lui, ça lui ait servi énormément pour le coup. Euh, après, sur le reste de la première mi-temps, bah, comme je te disais, hein, match, match assez, assez maîtrisé. veux dire, du moment où on met le deuxième, euh, là, on fait tourner pour, euh, pour justement euh, garder euh, la maîtrise du, du, du match, du moins de cette première mi-temps. Euh, ça aurait pu mal tourner euh, par rapport à cette. Euh, cet événement malencontreux, euh, heureusement, notre ami Patrick Chic a, a voulu faire une passe à un spectateur et l'a envoyé, euh, l'a envoyé bien, bien, bien haut son, son penalty. En même temps, vu l'état de la pousse je veux dire, Ronaldo s'en est plein d'ailleurs sur, sur son, ouais. sa, son occasion. Mais, euh, bah écoute, après, heureusement que, heureusement qu'il n'y a pas le pédo parce que s'il y a le pédo, euh, ah, c'est un autre match, ils reviennent à 2-1 juste avant la mi-temps, eux ils prennent un, un bon bol de, de morale mais on prend un coup derrière la tête puis, enfin, c'est, c'est des matchs complètement du temps.
0: Ouais, ça, ça, ça aurait été un test ça aurait, ça aurait été un test de savoir comment cette équipe là aurait été capable de réagir à, à 2-1 parce que c'est pas forcément un scénario. Enfin, que c'est un scénario que t'as eu avec la Suisse en juin, tu prends un zéro au bout de, de 40 secondes je crois ou d'une minute et t'as pas réussi à revenir mmh. bon même si à faisait mi-temps c'est il y a eu des quelques occasions fâcheuses manquées ce ce jour-là mais c'est vrai que dans la difficulté ça aurait été bien aussi de voir qu'est-ce que cette élection aurait été à dans le ventre à quelques mois de l'eau C'est-à-à quelques mois de la Coupe du monde je suis d'accord avec toi mais malgré tout ensuite tu que 2-0 et tu as une équipe qui revient plutôt bien en deuxième mi-temps avec ce but de, de, de Dugo Dallo. tu vois enfin moi j'ai pas eu la sensation d'avoir un énorme ensuite un énorme changement de comportement de la part de la République tchèque euh, à l'entrée de cette seconde période euh, et, et, on a un Portugal qui, voilà, qui arrive sur ce, sur ce, sur ce troisième but de Diogo Dallo, mais avec cette séquence, encore une fois, qui arrive de, de, enfin, je crois, 31 passes juste avant ça. Donc, t'as, as eu un, un certain contrôle, t'as eu, t'as pas non plus, voilà, ce, ce, cette fameuse possession en U qu'on a très souvent eu avec le Portugal, avec beaucoup de joueurs sur les côtés et peu à l'intérieur. Ai, t'as, n'as pas eu encore beaucoup de joueurs à l'intérieur sur ce match-là, mais en as eu un peu plus, et t'en as eu des, des joueurs qui ont pris leur responsabilité, comme Dallo, sur ce, sur ce troisième but. Alors après, c'est pas, faut, faut la mettre et généralement une action de ce type-là ne s'arrête pas forcément à, à l'endroit d'un et tu as généralement besoin d'un peu plus d'attaque de dernier tir. Là, ça a fonctionné tant mieux pour pour nous et pour et pour lui. Mais, euh, mais on a un Portugal qui, euh, qui a continué sur cette volonté de, de, de contrôle. Euh, comme tu as dit tout à l'heure et comme on l'a dit au départ, avoir Perrindo et William dans la même équipe à ce moment-là, ça... ça c'est très facile. Hein. Mais ce truc, c'est qu'on les a pas, on les a, jamais, enfin, on les a jamais, quasiment jamais vus euh, tous les deux euh, vraiment à, à, à essayer de, d'être ensemble sur, sur, dans l'axe et à essayer de contrôler ce, ce milieu de terrain et de faire en sorte que, que le rythme soit le leur. Et quand euh, le, il, il, enfin, ils veulent temporiser, ils temporisent. Quand ils accélèrent, ils accélèrent et ça donne le troisième but. Donc, euh, donc euh, c'est, ça rejoint un peu vraiment. Voilà, c'est, c'est, la symbolique illustration du match de ce côté qu'on n'a pas eu un Portugal vertigineux mais on n'a pas eu un Portugal non plus totalement loin de la morphe et ça a permis de de de, de marquer ce troisième but de de, de, de la part de João Dallo qui comme tu as dit marque un doublé l'hiver euh, euh, il va s'en souvenir assez longtemps et oui, euh, ouais, et on a un Portugal qui finalement arrive à la 55e, je crois avec trois buts à zéro et après quand tu après on peut voilà on peut reprocher au fait que euh, t'es le Portugal, t'es, une, t'es, t'es, t'es censé être une très grande sélection euh, à 3-0 tu t'arrêtes pas de jouer c'est un peu ce qui s'est passé après je sais pas ce que tu en penses Philippe euh, et, euh, et donc voilà mais globalement quand même 3-0 euh, à, à l'extérieur face à une équipe tout de même compétente euh, ça reste somme toute selon moi une performance assez aboutie du Portugal pour une fois euh, dans une compétition officielle qu'est-ce que tu en penses Philippe
1: bah écoute c'est très enfin c'est une c'est une performance qui est assez symptomatique de de faire un Santos c'est à dire que c'est pas c'est, c'est, c'est pas football champagne mais euh, ça a le mérite d'être efficace au moins ce soir euh, tu vois euh, enfin vraiment on se dit le mot efficacité c'est le maître au mot aujourd'hui parce que bah on n'a pas énormément d'occasions maintenant on a eu quasiment tout le temps le ballon euh, les occasions qu'on a eu on les a mises euh, et, euh, et même tu vois par exemple en deux habitants il fait des fait changements à la 70 euh, oui, oui. qui, qui tu vois c'est que le match est plus que déjà maîtrisé euh, des changements qui permettent de, de rafraîchir et en même temps de préserver euh, euh, certains, de, certains de ses joueurs euh, du coup Raphaël Léo et, et Bernardo euh, pour le, le match contre, contre Espagne mardi donc euh, ça permet, euh, ça permet aussi même euh, à d'autres joueurs euh, par exemple Ricardo A de, de jouer un peu plus qu'il soit pas venu en sélection pour rien déjà c'est euh... pour jouer à droite, hein. <rire> ouais bon après c'est, on ça va à la aussi. fin mais
0: bon c'est pour jouer à droite euh. et encore il est pas <rire> il, il fait pas il a, il a fait des choses mais euh, il est, oui il a pour pas jouer fait à droite. de mauvaises entrées mais <rire> <à plus.
1: rire> pour... mais euh, ouais deuxième mi temps bah après dans un peu dans le même dans le même style. Hein. De toute façon, ça a été ça, ça a été beaucoup de beaucoup de maîtrise de l'efficacité. Donc après, je pense que non seulement la République tchèque n'a pas pu donner beaucoup de beaucoup de réponses et on les a pas laissés donner de réponses non plus. Euh, tu vois, même dans des dans des domaines où ils sont censés être un peu compliqués, surtout dans le domaine aérien ou quoi, et j'ai trouvé assez solide notre défense. Même si euh, elle est quasiment. Enfin, euh, ouais, elle est de neuf, quoi. Parce qu'il n'y a que Robin Diaz qui est, qui est un, un vrai titulaire, avant de cette défense. Euh, parce que bah, Mario, Mario il ne joue quasiment jamais. Euh, Dallo, c'est pareil, d'habitude, c'est Corselo. Et Danilo, il ne joue pas à ce poste. Au final, j'ai trouvé la prestation de Danilo convaincante, à l'image de cette dernière sortie en tant que, que central au Paris Saint-Germain. Et euh, bah, Mario Rouille a, a fait ce qu'il a pu. Euh, oui. Bon, il fait une passe derrière. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Ah, il donne sa passe dé il, il fait sa passe dé Bon, après, il y a quelques, quelques centres bon, euh, où oui. tu te dis, ouais, il n'a pas beaucoup de euh, chaussettes, les le garçons. Mais... Et puis, Dallo, au final, il met, il met doublé. Donc, euh, les, les latéraux, mine de rien, euh, ils ont un bilan comptable qui est assez, assez sympathique. Quoi.
0: Non, je suis, je, je suis assez d'accord. Après, voilà. Je sort du match c'est, c'est cohérent c'est oui sur moins tu es loin d'une performance euh, euh, pas aboutie du portuel après ça reste il euh, y a des choses encore qui, qui me perturbent et qui, et qui font que malgré le 4-0 tu es censé, t'es censé sur, sur ce match même avec 4-0 avec une sensation d'avoir quelque chose de, d'un peu plus euh, d'un peu plus d'un peu plus de, d'ambition c'est vrai que entre vraiment entre la 55e donc le troisième but et et, quelques minutes avant le but de Jota, t'as, as peu d'occasion, t'as une équipe qui, 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 qui reste dans ce contrôle finalement, alors que t'es, que t'es à 3-0, et comme tu as dit Philippe, le match, il est fini. Enfin, on sentait bien que la République tchèque, elle est pas non plus, elle est pas non plus, euh, enfin, elle n'avait pas les ressources pour pour, 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 faire en sorte que le match devienne fou et, et revenir dans, après, après avoir pris le troisième but. il euh, y a aussi la donnée que t'avais quand même six joueurs qui avaient un carton, enfin, qui étaient suspo, potentiellement sus, suspendus en cas de carton jaune. Euh, pour le match important quand même face à l'Espagne que l'Espagne perde ou gagne finalement ça rester sent... le le match le match important il a attendu longtemps pour faire ces changements et pour mettre d'autres joueurs pour redynamiser enfin pour dynamiser un peu ce match pour que eux puissent se montrer et que pour eux puissent euh, que certains remplaçants puissent euh, bah, montrer un peu plus de enfin, montré leur tout ce qu'ils peuvent apporter hein. c'est dans ce genre de match t'as t'as peu de temps euh, t'as que deux matchs euh, c'est des matchs officiels en plus, tu n'as pas beaucoup de temps d'entraînement, donc il faut, faut, faut essayer de maximiser le, le plus longtemps possible ce, le, le temps que tu te donnes et le, le 3-0 que, que tu avais au départ. Donc, euh, donc voilà, donc tu as encore des petites choses, tu as encore trop de monde à la construction et c'est-à-dire que tu perds des unités devant pour vraiment créer des décalages. Tu as eu un peu que Bruno Fernandez qui a réussi à, à créer ces décalages par, par ses appels. Donc, euh, donc, euh, donc oui, c'est, c'est comme tu l'as dit au tout départ, une performance assez difficile à analyser, c'est difficile de, fin, de savoir où est-ce qu'on en est euh, à la fin de ce match. Euh, après, j'ai envie de dire, il y a une performance, enfin, il y a un match qui arrive face à l'Espagne euh, dans trois jours, euh, face à un adversaire qui certes a perdu aujourd'hui, mais qui reste d'un tout, tout, tout autre calibre, et qui sera un, un vrai test, euh, déjà pour la Nations League et une compétition officielle. Alors, ça reste pour moi la Coupe la de la Ligue des, des sélections internationales, mais euh, ça reste une compétition officielle, mais c'est surtout dans l'optique de, d'une Coupe du Monde de savoir est-ce que qu'est-ce qu'a vraiment cette, cette sélection dans le ventre. Après, ça va, on partait de loin. Il y, a, il, y a, il y a un an, enfin, c'était novembre dernier, donc ouais, c'était à peu près il y a, il y a un an, on, sortait, on était en barrage et, et on sortait d'une année 2021 absolument cataclysmique en termes de résultats et en termes de jeu. Euh, là, on se relève petit à petit. Avec la qualité des joueurs qu'on a, on est censé se relever beaucoup plus rapidement. Euh, mais, euh, mais bon, on est, sur, on est quand même sur une progression, mais elle est Trop légère, je trouve, comme tu, comme on l'a dit, par rapport à la qualité qu'il y a dans cet effectif et par rapport à, à tout ce que, enfin, voilà, à, la, à la qualité des, des joueurs qui sont là et par rapport au temps que le sélectionneur a eu pour, pour euh, depuis 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 huit ans maintenant, parce que je crois que c'était hier ou, ou aujourd'hui qu'il avait été qu'il a été intronisé sélectionneur du portuel. Donc euh, donc voilà, donc euh, ben on, on revient pas sur nos propos sur le travail qu'on pense de faire en dos Santos euh, depuis deux trois ans. Euh, après, sur le match en particulier, oui, il n'y a, y a, y a pas une équipe qui sait pourquoi elle est sur le terrain et c'est déjà une avancée, mais ça reste oui, trop difficile de, de savoir à l'approche d'une coup du Monde où en est vraiment le Portugal après ce match à sa République tchèque. Et après, c'est quelques matchs internationaux depuis les barrages. Donc en juin et maintenant,
1: on verra face à l'Espagne, mais,
0: mais c'est un peu difficile de juger. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voulais dire,
1: Philippe bah, en fait, j'ai l'impression qu'on moi, j'ai eu cette impression-là qu'on avait euh, un peu euh, rejoué, comme c'était le cas en 2016, sur un peu de genre on fait avec les moyens du bord euh, et on essaye de, d'être le plus efficace possible et, et essayer de garder une certaine solidité, solidité derrière. Euh, le souci, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas les mêmes armes. Euh, à l'époque, je veux bien que avec les armes que tu as, euh, T'es un plan de jeu minimaliste et, et qu'il faut il faut gagner chaque match comme comme tu peux tu vois. aujourd'hui tu as quand même beaucoup plus de solutions des solutions diverses en plus qui peuvent te permettre d'être plus versatile tactiquement et il bah, a pas il n'y a pas forcément que ça alors euh, bien sûr si on fait une performance comme ça et qu'on gagne le match passé enfin, à l'espagne voire même les matchs en coupe du monde on va pas dire non euh, maintenant euh, je pense qu'avec la qualité des joueurs qu'on a on est en droit de demander un, un petit peu plus de spectacles. après bon c'est toujours tu vois essayer de trouver l'équilibre parce que si c'est pour avoir plus de spectacles mais moins de résultats euh, c'est, c'est toujours cette cette éternelle débat entre euh, le résultat et et la qualité de jeu quoi. mais euh, mais ouais, ouais avoir euh, l'Espagne ça va être un un vrai grand test encore que l'Espagne est, en, est encore en période de restructuration euh, avec une sélection très jeune aussi mais, euh, mais à voir comment, comment on va se préparer surtout qu'on va jouer des, des adversaires qui ne sont pas forcément très évidents euh, à cette époque. Ouais,
0: mais tu vois sur les, sur, sur les grands matchs entre guillemets euh, d'ailleurs l'Espagne ça fait je crois t- depuis deux ans on les affrontés pas mal de fois que c'est sur un match amico ou ou bah, en Ligue des Nations là il n'y a pas longtemps euh, fin, en, en juin dernier euh, que des matchs nuls face aux équipes donc on perd pas mais on gagne pas non plus euh, et si tu reprends certaines confrontations la France on les la a pas mal euh, dernier, dernier mondial. mondial on perd contre la Belgique euh, on perd contre l'Allemagne on gagne pas la France non plus en, à l'Euro donc euh, c'est que la Ligue des Nations mais euh, à l'approche d'une d'une Coupe du Monde ce match face à l'Espagne il est quand même sacrément important et pour savoir, voilà, en fait, c'est, 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 moi, c'est mon inquiétude, c'est vraiment juste, c'est où, est, où en est cette équipe euh, Alors, elle partait de très loin, certes, mais où en est cette équipe euh, et, euh, et face à la République Tchèque, j'ai quelques réponses, mais j'en ai pas assez pour, pour être vraiment rassuré, loin de là. Et, euh, et donc, on verra face à l'Espagne, qui reste, comme tu as dit, une équipe qui, qui se reconstruit, qui a un problème un peu générationnel aussi, euh, mais qui a pour moi un sélectionneur qui est quand même... Euh, euh, plus ambitieux dans le jeu, plus ambitieux dans ses, dans ses compositions d'équipe, euh, qui n'hésite pas à appeler certains joueurs, qui essaie, pour moi de penser beaucoup plus à l'avenir que Fernando Santos. Et on parlera peut-être à la fin de, ce, de cette non-convocation de défenseur central à la place de PEP euh, euh, pour, cette, pour ce rassemblement que je trouve, les, je trouve le choix fou et la justification encore plus folle. Mais bon, on en parlera à la fin. Et euh, donc voilà, donc, la communication ne me rassure pas non plus. donc, en y repensant, voilà, c'est pas, c'est, on est, on est, on voilà, n'est on pas défaitiste, euh, on n'est pas sur un match loin face à la puissance catastrophique loin de là. Au contraire, c'est, c'est pas ce qu'on a dit, mais euh, on attend quand même beaucoup plus, tellement plus cette équipe euh, avec ses, ses individualités aujourd'hui. Euh, voilà, jusqu'à 84e, je crois, 85e le but de Jota, euh, les corners, Davy premier poteau, fini au deuxième, c'est vraiment. C'est, 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 énorme, c'est vraiment une arme infaillible, euh, même si j'avais l'impression que Ronaldo était un peu déçu de ne pas avoir marqué. Mais
1: bon. <rire> un on en parle, petit peu,
0: ouais. On en parlera. <rire> euh, mais sinon, à part ça, par voilà, Portugal euh, sérieux, mais pas non plus, euh, qui ne rassure pas totalement encore sur, euh, sur, euh, à l'approche d'une, d'une Coupe du Monde euh, qui arrive dans, dans très peu de temps maintenant. Euh, Philippe, est-ce que tu as un mot sur cette fin de match Sinon, on embraye sur les individualités parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont ressorties positivement, négativement, moins que d'habitude, j'ai envie de dire. Mais euh, ah. on va en parler.
1: Euh, non, bah, écoute, on, a fait, on a fait plus ou moins le tour. Hein, le, euh, on, a dit, on a dit le principal sur, sur ce match. On peut, on peut passer aux individualités. Alors,
0: quelle individualité, quel, quel est le nombre de match pour toi
1: Bah... <rire> fois, c'est... tu veux. <rire> donc dans forcément il est doublé euh, je, vois, je vois pas comment tu peux, tu peux prendre quelqu'un d'autre c'est comme ça et puis même au de, delà du doublé euh, il, a été, il a été solide défensivement euh, euh, il a été présent même offensivement que ce soit, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur euh, donc match, match assez sérieux je pense qu'il a marqué des points euh, le seul souci c'est peut-être qu'il a un Concurrent qui est intrinsèquement plus fort, bien plus fort. Après, euh, tu peux être plus fort en en club et moins fort en sélection. hein. euh, Et puis après, c'est un mec aussi qui peut t'apporter une autre solution. Péton, je sais pas, par exemple, si Nuno Mendes est est suspendu et que Rafael Guerrero est encore blessé, comme c'est son habitude, euh, Cancelo peut jouer à gauche et Dalo à droite. On sait que Logiquement, euh, il, va, il va faire le, le taf. Et souvent, quand il a été appelé, euh, on a toujours eu un petit peu peur et au final, il nous a rarement déçus parce que ça, ça reste un soldat. Quoi.
0: Ça, on, on est bien d'accord, même si ici, si c'est est disponible. Bon, oui, je, je prends, on prend Cancelo. Ouais, ouais. Malgré tout, euh, par rapport à, à la connexion qu'il a avec Bernardo Silva, enfin, que Bernardo se. Enfin, Barado, ben, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il sera toujours sur le côté, sur le côté droit. Donc, euh, forcément, les deux seront proches et, et il y avait quand même quelques indicateurs lors du, du mois de juin où, où qui montraient que ces deux-là sont s'entendaient arriver de mieux en mieux s'entendre en sélection. Donc, euh, donc voilà, je, on attend, on attend un petit peu. Euh, voilà, mais c'est bien quand même d'avoir un remplaçant solide. Et c'est vrai que à gauche, comme tu l'as dit, euh, si on n'a pas Guerrero, est-ce qu'on amène vraiment Mario Guehl à la Coupe du Monde bon, C'est pas pour lui faire un jour, mais euh, on a, on a cette solution aussi quand c'est l'ouadre à gauche. Bon, ça, ça serait se priver de la relation avec Bernardo, mais ça reste une possibilité, puisque Dalo est quand même un défenseur qui montre une, un défenseur droit à l'intérieur à droit, qui montre une, une certaine fiabilité, et aujourd'hui plus qu'une fiabilité, parce qu'il est même décisif sur le résultat du match. Donc c'est, 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 c'est fort c'est fort de sa part. Euh, j'ai hâte d'entendre, de Philippe, parce qu'on a commencé à en parler un peu au début, de Raphaël Léon, on attend beaucoup aussi de ce garçon. On attend aussi Élu euh, genre de la série à l'année dernière, euh, qui est un joueur qui, qui fait des différences extraordinaires avec le Milan euh, euh, quand, il est, quand il est en forme. Euh, je vais te laisser la parole à début, parce que moi, il m'a franchement énervé. Mais alors vraiment beaucoup énervé. Parce que, parce que déjà, sa place de titulaire, elle n'est pas, pas assurée. Du Gojota qui, pour moi, dans la tête du sélectionneur, est, est encore devant. Et il euh, y a des, des comportements qui, pour moi, sont... Tu peux faire ça en club si tu veux, en sélection quand t'es pas, quand t'es, quand, quand es à quoi 3-4 sélections, ça, ça me gêne beaucoup donc euh, je te je, je te lance Philippe qu'est-ce que tu
1: as pensé de, du
0: match de, de Raphaël Léao, positif au début en premier temps comme tu as eu au départ mais après
1: ouais, euh, après, après, c'est, après c'est un petit peu éteint. Tu parles de tu parles de tu fais référence à de la nonchalance un petit peu
0: un petit peu ouais, oui, sur, oui. Sur, sur la deuxième mi-temps de enfin sur la première mi-temps sur les replis défensifs le de, sur, de replis, ouais. euh, sur le fait de pas forcément avoir aidé Mario Mariorui sur certains replis de ce... Voilà, c'est. Après, c'est ouais. un
1: peu, ça peut être symptomatique un peu du joueur aussi, malheureusement. Euh, peut-être que, peut-être qu'au Milan, ça passe, euh, ça, ça, ça se voit moins. Euh, après, il faut dire qu'il a, il a des vidéos aussi qui sont, qui sont assez travailleurs. Et puis, généralement, euh, il, a, il a Théo qui joue derrière. Et, et Théo, il a, il a du coffre, c'est peu de le dire. Euh, et puis, il est solide aussi derrière. Donc, et peut-être que c'est pas forcément des choses qu'on lui demande aussi. Peut-être qu'on lui dit vas-y on va un, contre un et, et tant qu'il ne te préoccupe pas du repli. Euh, je pense que comme on disait il se, il se mettait encore un peu trop de pression. Je pense que c'est encore le cas. Euh, aujourd'hui je l'ai trouvé moins mauvais que les dernières fois euh, où vraiment on avait l'impression que c'était pas celle c'était son cousin. Euh, mais moi aussi je pense que c'est Jota par titulaire. Je pense qu'il il débute pas parce que, à mon avis, il n'est pas certain oui, de, suis, so- ouais, de son niveau de forme euh, et de, fin de, de sa condition physique aussi. Donc, il se dit que là, tout de suite, en, avec les forces en présence, peut-être qu'il il peut partir avec Léa O euh, avec un peu plus de certitude. Euh, maintenant, euh, pour pouvoir prétendre à une place de titulaire, euh, si jamais tout le monde est à 100%, ça me paraît un peu léger. Euh, et je pense peut-être qu'il débutera pas contre l'Espagne parce que je vois plus un hein, Jota justement débuter contre l'Espagne, si bien sûr son physique le permet. Euh, mais euh, écoute, euh, moi j'ai envie de, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'avoir un peu d'espoir, donc je me dis que sa première mi-temps n'est pas si mauvaise euh, par rapport à ce qu'on a déjà vu. Donc euh, après bon, je vous dis il est jeune encore, mais euh, parfois. Dans il y a des choses qui dans l'attitude, tu vois, tu peux être si t'es moins fort, généralement dans l'attitude tu donnes tout. C'est c'est le genre de constat qu'on a pu faire euh, parfois quand t'es quand tu sais que t'es trop fort dans tes dans tes caractéristiques, bah tu te reposes un peu sur tes acquis. Et j'ai peur que ce soit le genre de choses qui le qui peut lui arriver en en sélection. C'est choses qu'on voyait plus trop trop évident depuis que depuis que Pioli et, et Ibra l'ont pris sous son aile et lui ont expliqué un peu qu'il fallait être rigoureux au très très haut niveau. Et je pense que sa relation avec Giro lui fait beaucoup de bien aussi. Euh, maintenant en sélection, alors qu'il a quand même un des mecs qui est le plus le plus carré niveau foot de, de l'histoire, je pense qu'il n'a pas encore compris complètement le message. Alors je sais même pas si la communication elle passe bien non plus aussi avec le sélectionneur ou quoi. Euh, vu, de toute façon, de la communication qu'il a avec, euh, avec les médias. Et ce qu'il dit parfois, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le temps, tout le temps le, le football à la télé. Mais, euh, mais je pense qu'il y a encore deux, trois, deux, trois choses à améliorer un petit peu dans le jeu. Donc, du coup, euh, ce qu'on parlait sur le non et les replis, mais aussi dans l'attitude et peut-être même dans le mental. Hein. Donc, euh, mais bon, peut-être que toi, tu vas pouvoir me, me pointer euh, tous ces, tous ces défauts que tu as trouvé aujourd'hui. Non, bon,
0: aujourd'hui, fin, fin, y a... que ce soit dans la percussion, que ce soit dans dans cette capacité à prendre le, 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 le dessus sur son vis-à-vis, je n'ai pas non plus, j'ai pas de pas souvenir non plus d'un, 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 d'un d'une vraie accélération caractéristique qui qui nous a vraiment mis dans, des... dans une vraie situation très dangereuse dans le dernier tir adverse. En premier temps, il je... y a eu cette passe. Il sur le premier
1: but, je crois, que c'est tout. Hein.
0: Voilà. T'as cette passe sur Bruno Fernandez euh, qui, euh, qui, qui donne ce décalage et tu as le raté de Ronaldo en, en première période qui était, qui était intelligente. Après, voilà, il y a ce côté dans la combinaison, dans la capacité à, re, à avoir une relation avec ses partenaires. C'est vrai que, bah, un, le fait de ne pas avoir toujours un joueur proche de lui à l'intérieur, parce que tu avais un William qui revenait beaucoup euh, construire. Euh, voilà, est-ce que tu arrives forcément à. T'as un Ronaldo un peu plus loin, mais est-ce que tu es dans les bonnes conditions euh, okay. Je suis d'accord que. Que, que, que dynamiquement au sein de l'équipe il, ça ne le favorise pas forcément sur son côté, sur son côté, sur son côté gauche euh, mais euh, voilà, ce qui m'a plus gêné voilà, c'est, c'est le côté repli défensif c'est le côté de, 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 fin, de faire les efforts pour montrer qu'on, qu'on est là à 2000% que ça soit offensivement ou défensivement et qu'on est en sélection et que finalement Léo en sélection il n'est personne euh, Jota taille mille fois plus quelqu'un en sélection et pourtant Jota taille pas quelques, pour moi quelqu'un d'extraordinaire en sélection euh, il est plus là par rapport au au club dans lequel il joue du Gojota, que, que par rapport à ses performances en sélection, même si c'est loin d'être le pire joueur que, que, que cette équipe ait connu loin bon, de là. Mais là où, c'est personne, c'est quoi 4-5 sélections Si tu montres pas que tu es capable de, juste d'aider ton latéral et de faire le repli et juste de gêner un petit peu pour... enfin euh, gêner une potentielle passe pour, pour faire en sorte que ton latéral soit dans de meilleures conditions pour, 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 pour défendre, bah, tu le fais. Et c'est ça qui m'a un peu, un, qui m'a un peu gêné sur ce match, m'a même beaucoup gêné. Même. Je crois que ça se ressent. Mmh. Mais, mais 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 voilà parce que c'est un garçon qui peut faire des différences et qui peut être vraiment une, une arme incroyable dans dans dans, enfin, dans une dans une compétition internationale dans un dans un match dans un match pareil donc donc donc, donc voilà donc non, non après je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on en attend quand même beaucoup plus de, de là-haut mais j'en attends aussi beaucoup plus comme tu as dit dans l'attitude et dans certaines choses et pourtant je suis pas le plus grand fan de pointer l'attitude des joueurs sur les choses parce que c'est parfois juste du ressenti, ça, c'est pas forcément factuel, mais je sais pas, je, là, ça m'a, ça, là, ça m'a frappé. Euh, et voilà, sur Léaou, Philippe, euh, une autre individualité qui fait beaucoup parler sur Twitter, j'ai l'impression. Euh, bizarrement, je sais pas pourquoi. On en parle aussi un peu dans notre chat. Dans notre chat. C'est Cristiano Ronaldo. Euh, tu n'as pas son maillot, par hasard Je sais pas quel maillot tu as. Euh, non. Numéro non, 4.
1: Numéro 4, c'est Romain ouais, ouais, bien sûr. Bah, évidemment. Je... Non, tu me connais, tu me connais assez bien, moi. Non, tu n'es que... pas super transparent. À par hasard, je. Euh, non, <rire> non, non. Non, <rire> non, non.
0: Euh, Donc, on va pas faire toutes les inanités, mais on a fait beaucoup parler sur ce match. Il ne marque pas, pourtant on a mis une raclée euh, en termes de score. Euh, euh, est-ce que de plus en plus le débat Ronaldo ado en sélection va va se va s'ouvrir par rapport à ce genre de performance ou voilà moi ce qui enfin ce qui me gêne. Pour moi, il a fait des pires matchs en sélection sur ces dernières années. <rire> Pour moi, ouais. bon, après, j'attends quand même beaucoup plus d'un tel joueur. Mais ce qui, me, enfin, ce qui, me, ce qui m'énervera toujours, en fait, c'est, c'est, c'est pas si tu prends, tu, vois, tu prends le deuxième but, tu prends son positionnement, tu prends son décrochage et tu sais que c'est pas du tout ce que le jeu demande. C'est absolument pas ce que le jeu demande. es déjà à 2 contre 1, as déjà Mario Rire et, et Léo sur le côté. Pourquoi tu vas t'intercaler entre, entre les deux C'est absolument. Euh, c'est, pas, c'est pas le jeu, c'est, c'est en termes de. de d'occupation des espaces et de compréhension du jeu c'est pas ça alors tu marques voilà c'est, c'est, c'est le foot et ça arrive mais euh, mais en termes de de jeu on sent on sent un joueur qui qui est en perte de confiance et qui euh, et ça se traduit un peu voilà sur ses performances même en sélection donc euh, voilà j'aimerais avoir ton avis Philippe sur sur le match de de Christian dans en sélection 38 ans on le rappelle euh, je sais pas on va pas faire va on va pas ouvrir le débat aujourd'hui hein, il en a pas 23h49 mais, euh, mais ça, le temps passe et une coupe du monde arrive, certes. On en parlera sûrement peut-être après, mais, euh, mais il y aura forcément la question de Ronaldo autour de la sélection qui se posera, posera bientôt. Quel est ton avis, Philippe
1: bah, Écoute, sur le match, je, je, enfin, encore une fois, je ne vais pas être un peu trop, trop critique euh, au niveau des individualités. Je pas trouver, enfin, comme tu as dit, je n'ai pas trouvé que c'était son plus mauvais match. Euh, ce n'était pas son plus nul match, comme dirait les gens, hein. Mais. Euh, <rire> Mais après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas, on peut plus lui demander euh, de jouer comme avant. Euh, je pense qu'il y a clairement une histoire déjà euh, personnelle euh, en termes de confiance et de frustration par rapport à tout le contexte autour du club. Et tu sens que même quand tu le vois jouer avec Manchester, il, il cherche que le but parce que c'est un gars qui vit de ça. Il a, il a besoin de ça pour vivre. Et euh, enfin, il a marqué son premier but que là, là contre euh, contre le shérif en, en Europa League et sur penalty. Donc, tu sens que le gars est complètement frustré. Et, du coup, il se dit euh, :« Enfin, je peux m'extirper de cette ambiance euh, du club qui est compliquée entre le est-ce que je m'en vais, est-ce que je reste, euh, et tout ça. Euh, » Et au final, euh, j'ai pas l'impression qu'il ait énormément kiffé euh, non plus son, son match. Euh, alors il a quand même célébré le, le but de Jota. Euh, c'est, c'est assez fort pour être signalé parce que euh, je m'y attendais pas. Je me suis dit, ouais, ça lui a, de toute façon, on ne serait pas rentré dans tous les cas. Mais, euh, mais tu sens que c'est ce genre de truc qui pourrait lui faire du bien. Euh, si jamais il venait à marquer contre l'Espagne, je pense que ça le, ça le libérerait un, un petit peu. Mais malheureusement, tu sais, euh, j'ai envie de faire une, une analogie bizarre, mais on dirait un peu cet oncle. Euh, non mais <rire> en tout cas tout honneur. Ça non, on, on dirait, euh, on dirait cet oncle que tu sais que t'adorais et tout et au final euh, qui qui a, qui a mal fini ou tu sais Alzheimer et et tu te dis c'est dommage euh, de finir comme ça et parce que t'as l'impression que c'est bah, encore une fois ça lui rend pas service. Euh, est-ce que il y a vraiment une histoire du fait que on peut pas le mettre sur le banc et que dans tous les cas, il euh, n'y a rien à faire. Mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il prenne beaucoup de plaisir à, à, être, à être titulaire dans cette équipe ou même tout simplement à, à jouer du foot. Quoi. En ce moment, je le sens hein, frustré. C'est, c'est le beau qui me vient à l'esprit. Quand je vois jouer, il est en manque de confiance et, euh, et paraît frustré. Alors qu'en plus, en premier habitant, il y a eu des choses qu'il a fait que j'ai trouvé plutôt intéressantes. Dans le jeu, euh, plus que, que certains matchs euh, parfois à Manchester. Mais euh, et après, on est, on est très très loin hein, du, du standing euh, habituel. En même temps, il nous a habitués à des, à des performances aussi euh, inhumaines. Donc, euh, c'est un peu, un peu compliqué. Le problème, c'est que hein, s'il veut encore faire l'Euro d'après. Euh, oui. Ça, on, en dit, on en parle. On en parle. Non, moment, euh, mais <rire> donc, déjà, là,
0: parce que, un, tu vois, sa c'est, c'est, c'est traduction, c'est, c'est comme si c'est lui qui décidait. Aussi. Mais là il, là, il a pris tout le
1: monde en otage, clairement.
0: il a pris, c'est, je j'irai à l'Euro 2024, bah, tu iras peut-être, mais bon, il y a aussi... Ça, c'est ça, c'est à quel moment on arrive où Ronaldo devient un joueur qui est soumis à la même concurrence que les autres quand tu arrives à un certain âge. Et je ne sais pas si c'est possible avec la sélection. Hein. Bon, là, notre commentateur, enfin, notre... Auditeur a fait beaucoup plus sévère que nous, mais euh, mais c'est vrai qu'à un moment, il... en fait, je pense pas qu'il équilibre. Je pense que c'est soit un jour il prend sa retraite et c'est fini, euh, soit il jouera toujours et il jouera toujours avec la limite une base titulaire euh, dès le départ s'il est pas blessé et euh, parce que il y a un pays qui est euh... Qui, fin, qui a ce côté reconnaissant, qui, qui est louable, hein. on est reconnaissant vis-à-vis des gens qui ont été, euh, qui même avec Fernando Santos, même, parfois un peu trop, hein, on ne va pas se le cacher, il euh, faut aussi avoir une certaine demi-mesure, mais, euh, mais voilà, à quel moment, où est-ce qu'on fixe le curseur euh, Je pense que c'est un curseur qu'il va falloir fixer rapidement, il y a coupe de monde qui arrive, donc c'est peut-être pas le temps de le, de le mettre, mais Euro 2024, c'est dans, c'est, dans, oui, c'est, dans, c'est dans deux ans maintenant, euh, deux ans, quand tu vois le départ de saison Manchester United et, et son âge, 38 ans, malgré tout, hein, il, peut, il peut dire qu'il n'en a que 28 biologiquement ou tout ce qu'il veut, c'est pas vrai, on le voit bien. Donc, euh, donc, non, il y a. Mais a sur un
1: joueur offensif, enfin, encore un, dé- un défenseur central, un, un gardien, je veux bien, ça peut jusqu'à 41, euh, mais, mais sur un joueur offensif, euh, tu peux plus faire de différence, euh, enfin autant de différence. Surtout quand ton jeu était basé sur des, des fulgurances et des et, et de la vitesse, toi, aujourd'hui je pense qu'il se sont à, à lui-même. Malheureusement.
0: Hein. Ouais. Et le truc, c'est qu'on a un sélectionneur qui euh, bah souvent ne, n'est peut-être pas lorsqu'ils sont le plus honnête vis-à-vis de ses joueurs et vis-à-vis de leur performance. Euh, et on a on a pas mal d'exemples là dessus, mais mais voilà, on va pas aller plus loin sur le débat Ronaldo. Oui, 37, sept ou 38, Ronaldo, je sais plus. Mais bon. euh, en tout cas euh, on ouais, pas aller plus loin parce que c'est quand même un débat qui, qui m'arrêtera un podcast qui m'arrêterait une émission entière mais, mais okay. là je avance et, euh, et la question de Ronaldo en sélection enfin euh, pas forcément la question de Ronaldo en sélection parce que moi j'aimerais bien l'avoir en sélection mais qu'il y ait une concurrence euh, euh, voilà, saine Moyale. et, et, et normale voilà, que, que les meilleurs s'il si, 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 si y a meilleur aussi il y a une meilleure cohérence tactique à avoir devant euh, euh, bah, qu'elle soit mise devant que la simple individualité d'un joueur certes hors norme mais qui arrive à un stade où euh, enfin un stade en termes d'âge et en termes de performance aussi parce que c'était l'une enfin un des pires débuts de saison de sa, sa carrière sur, sur, sur les 15 dernières années donc euh, il y a aussi à ça à prendre en compte hein, que, que le déclin arrivera forcément un jour euh, est-ce que c'est juste une méforme ou est-ce que c'est vraiment le déclin en ce début de saison on verra mais euh, le seul le temps nous, nous le dira mais, mais voilà c'est, c'est une question qui qui se posera euh, qui, euh, et qui euh, et qu'est-ce qu'a dit Santos sur Jallo euh, série YouTube, euh, dis-le-nous. Euh, mais voilà, c'est, c'est une question qui, qui, qui se posera, je pense, dans, dans les mois à venir. Euh, mais comme tu as dit, prendre un peu tout le monde en otage pour l'Euro 2024, c'est, euh, c'est, c'est pas forcément la, la meilleure des idées, je, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi, Philippe. Euh, on avance petit à petit euh, vers la fin de l'émission. Est-ce que t'as as on va faire une individualité chacun? Qu'est-ce que tu es Si t'as encore quelqu'un à mettre en, en valeur, euh, c'est maintenant euh, sur ce match, ça aurait ça, ça pu être check.
1: Ouais écoute. Euh... Ouais, moi je, enfin, je, je serais tenté. De... Le le cœur serait tenté de parler de Bernardo. Maintenant, ça n'a pas été son plus grand match non plus parce qu'on sait toujours que quand il est, il est continué à son côté droit, il est, il est moins influent, même si on l'a vu par moments un, un peu plus au sens. Maintenant, euh, moi, je l'ai quand même préféré dans ce duo au milieu de terrain avec Moutinho, vraiment, euh, tu es tranquille, parce que tu sais que le ballon, difficilement tu vas le perdre au milieu de terrain. Euh, et puis, on sent que quand il, est, quand il est au milieu, c'est le... C'est le c'est son meilleur poste clairement de toute façon on le voit même en club c'est c'est vraiment c'est un joueur qui est, qui est complet qui, qui peut qui peut tout faire je me dis que avec un peu de chance si tu le mets à côté de Vitinha, ça peut faire une, une très belle paire alors après tout dépend de l'adversité parce que ça, ça tu peux t'adapter en fonction de de l'adversaire euh, mais ouais je trouve toujours un petit dommage de, d'avoir un joueur si, si talentueux es au et de, limite de, de, de le caler à droite parce que bah, t'as un bon joueur et que tu les mets dans ce poste. Euh, alors que si tu avais par exemple un dispositif en tête-à-tête de nos anges, peut-être que tout le monde serait tout le monde content. Euh, sinon, ouais, je, là c'est pas forcément une individualité parce que c'est plus un duo, mais j'ai bien aimé le, la, la charnière, euh, qui a été bah, sérieuse, qui a été solide, parce c'est que Mine de rien, Patrick Schick, c'est quand même un client. C'est meilleur buteur coexéco de l'Euro avec euh, avec CR7. Et euh, alors bon, bien sûr, il reste son penalty. Je pense que sur la deuxième s'est un peu joue aussi dans, dans dans la tête. Mais euh, ils ont ils ont montré beaucoup de sérieux, beaucoup de solidité. Euh, et, euh, et bah ça fait plaisir, même si on sait que normalement c'est c'est Pep qui va qui va être titulaire si euh, si son physique lui permet. Euh, mais de pouvoir avoir compté sur, sur ces deux sur ce sur ce euh, duo pardon euh, ça, peut être, euh, ça peut être peut être sympa parce que visiblement 300 pros euh, ça suffit pas besoin d'avoir un quatrième 300 pros <rire> dans milieu
0: défensif. Hein, euh, euh,
1: oui un milieu défensif. et puis après même quand tu fais les changements euh, tu fais appel à c'est Palina qui est descendu ou c'est Ruben Neves hein non c'est
0: Enfin, Urban Neves a fait sur ce match-là pas mal de fois la Ligue 2-5. Hein. Ça aussi, on n'en a pas trop parlé, mais on... enfin, il y avait quand même. Mais quand, quand
1: Danilo il sort, je pense que c'est, c'est Palignac qui descend. C'est pas Lignac...
0: Oui, c'est Palignac qui, qui, qui prend la personne droit, qui peut le faire aussi. Hein. Après, ouais. je n'ai jamais aimé, j'ai jamais pensé que Palignac pouvait être un, un bon effort central, mais sur certaines occasions, sur certains, certains moments, il peut, il peut rentrer entre les centraux et permettre d'avoir une. Un meilleur contre de la largeur, donc oui, c'est.
1: Oui, c'est, parce c'est que situation. c'est l'un comme l'autre, c'est des gars qui sont habitués à être une construction à 3 ou même à 2 plus 1 dans tous les cas. Donc, euh, à la construction, ça sera toujours des. De toute façon, ça va être, a priori, les 2-6. Donc, ça sera toujours des mecs qui pourront t'apporter du, du surplus. Maintenant, si jamais tu as un impondérable, une blessure plus une suspension, euh, bah, tout de suite, euh, tu vois, si par exemple Comédia s'est suspendu et que Pepe est blessé, tu bah, t'as plus de centraux de, de métier. C'est-à-dire que tu dois jouer avec Danilo et potentiellement euh, pas ligne et, et, et c'est comme ça de... que Ouais, bah, il faut l'appeler.
0: Bah, il a été appelé, sauf que ce qui paraît, donc il l'a oublié. Donc c'est ça la déclaration de Santos. Euh, il faut la confirmer, hein, mais enfin euh, je, je là, j'avoue qu'on n'est pas du tout euh, j'ai sur Twitter, Merci. mais euh, qu'il a oublié qu'il avait Jelo sur le banc. Donc, un peu... ah, ouais, même s'il si l'a vraiment oublié, pourquoi tu le dis. Bon, il ça, a dit un euh...
1: peu... il a dit je je demande pardon à Thierry dire là. d'accord ok, bon, okay.
0: <rire> Non mais parce que se passe des forces centrales tu vois il est ah là bon bah déjà pardon sur une, 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 une note positive euh, on sait que PEP, déjà l'euro 2016 Pouvait être trahi par Fancor, donc on était il y a 6 ans en arrière. Donc euh, vis-à-vis d'une Coupe du Monde, on sait qu'il peut rater peut-être un ou deux matchs euh, parce que t'enchaînes quand même, t'en, t'enchaînes quand même beaucoup, donc il euh, faut forcément faire attention à ça. Et de savoir que tu as une charnière, Robin Diaz, Danilo, qui peut être solide et qui peut s'entendre sur ce match-là, c'est. Enfin, moi, je n'avais pas d'inquiétude en début de match sur savoir comment ils allaient s'entendre, parce que Danilo avait montré en, bra- en barrage et, et en juin dernier, qui était, euh, même avec le PG sur ces derniers mois, qui est. Il est très solide à ce poste-là, et, euh, et que Romania, malgré tout, a toujours une certaine, une certaine sûreté euh, à son poste, quand même, euh, pour un, un joueur nommé meilleur joueur de Première Ligue l'année dernière, donc il y a quand même des assurances par rapport à ça, euh, donc c'est, c'est plutôt bien. Après, sur le poste des forces centrales, oui, euh, c'est plus le côté de de, de l'avenir, euh, au moins quand Fernando Santos me dit que euh, ça servait à rien d'appeler un genre un de plus pour pas qu'il joue, c'est ce qu'il t'a fait avec Carmo en juin dernier, euh, tu l'as appelé, il a pas joué mais euh, t'as deux semaines d'entraînement là t'en avais encore une complète euh, c'est un peu quand même c'est, c'est, c'est minimalisé le peu de temps logiquement que tu as, ça fait huit ans qu'il est là mais t'as l'impression que le temps bon c'est, c'est pas très important et il y a, y a c'est, c'est, pourtant, c'est, enfin, on sent que c'est quand même c'est censé être la, la donnée la plus précieuse pour un sélectionneur. Et quand tu euh, sors, sors ce genre de déclaration, euh, bah, tu te donnes l'impression que, que non, finalement, et qu'à ce poste-là, voilà, je le répète, en, en barrage, tu as eu Pep et Rouménias qui n'étaient euh, qui était, qui était pas là pour le premier match face à, à la Turquie. Heureusement que tu affrontes pas Italie après, mais tu euh, t'es obligé de tomber sur un fonte qui était loin d'être le joueur le plus euh, le plus sûr et Danilo qui a dû euh, qui a dû sortir une masterclass euh, pour, pour te sauver, sinon ça, ça aurait été très compliqué à ce poste là. Donc euh, voilà, et là tu n'apprends pas tes erreurs, t'appelles pas un joueur, t'appelles un joueur mais t'en appelles pas d'autres. Euh, pour, pour voir pour, tiens, pour s'entraîner pour voir comment il réagit avec le groupe t'es censé avoir une idée de jeu donc voir comment elle s'adapte comment, comment un jour un potentiel d'efforts centrales s'adapte à, à celle-ci donc, euh, donc voilà ça reste et potentiellement préparer vraiment.
1: l'avenir aussi parce que... juste préparer
0: l'avenir donc, euh, donc euh...
1: dans tous les cas aurais très certainement dû appeler un, un des jeunes qui, qui performe donc, euh, je pense peut-être euh, par exemple Duke Lloyd qui a fait un bon début de saison avec William Berlin euh, voir, euh, voir David Carmo, même si on sait que les, les matchs en sont, sont un peu plus compliqués. Mais ouais, dans ouais. tous les cas, euh, je pense pas qu'il aurait appelé un vieux Brisca Il aurait appelé Fondre, donc... c'est vrai,
0: Il aurait pu appeler Luis Neto. Hein. Enfin, il l'a fait il n'y a pas longtemps. Le Luis Neto, je crois qu'il arrive euh, pouf, euh, l'année dernière encore, je crois. Il arrive <rire> il n'y a pas longtemps.
1: Euh, 20... euh, mars 2021, je crois. tu avais Ah oui, euh, après il y a Ignacio aussi qui, était, qui aurait pu être... Euh... possible, tu vois. Ouais, ah, peut... ah, Donc, dans tous les reste... cas, ça aurait été un choix pour préparer l'avenir, dans les trois.
0: Donc, euh, non, mais on est, on est, d'accord.
1: On est d'accord. Sans parler plus, de... Euh... Je ne vais pas parler d'Anthony Silva, parce que c'est beaucoup trop beaucoup tôt, trop cool, cool, évidemment. De... Non, mais cette euh... euh, sa, sa déclaration-là, tu viens de voir sur, sur Diallo. Non, en, vas-y, gros, tu... il... ouais, en gros, il était dit qu'à ce moment-là, c'était Diallo qui devait rentrer et qu'il avait complètement confiance en lui. Sauf que Jean-Mal était prêt à, à rentrer, et du coup, bah, ce qui lui passait par la tête, c'est de faire reculer Pauline. Parce que Jean-Mal était prêt à rentrer. Donc du coup, il voulait D'accord. pas faire rasseoir Jean-Mal, ou le faire rhabiller, tout Donc, ça. Non,
0: Jean-Pauline passe... Ouais, ok. Bon. Je pas que Jean-Pauline passe devant, mais bon, ouais, bon ok. Euh, non, non, mais c'est, ça montre le sérieux à ce, dans, dans la préparation. Je regarde même si
1: c'est, si c'est pas un compte, si c'est ouais, non, regarde non, pas mais un mais
0: compte c'est... fake. Non, c'est pas un ouais, Bon, après, il n'y a pas besoin de cette déclaration pour, euh, en fonction des convocations et en fonction de ce qui se passe, se, se, se rendre compte à quel point ce poste des forces centrales est géré d'un sérieux féminin, euh, en sélection. Euh, parce qu'encore il y a quelques années, on n'avait pas beaucoup de solutions. Là, t'en as quand même quelques-unes, donc, euh,
1: Enfin, c'est mais, pas encore mondial, euh, mais, au niveau des de mondiaux, hein, mais euh, t'en as quelques-unes quand même. C'est lumière de faire ce genre de déclaration. Et de dire publiquement, je m'excuse euh, euh, auprès de, auprès de Thiago Girl, mais qu'est- quel message t'envoie à nous, aux joueurs, et, et, et au football en fait. Au football.
0: <rire> on est. Euh, <rire> oui, ah, d'accord. On est, on est d'accord. Et euh, okay. peut-être un dernier mot de ma part sur, euh, sur Bernardo Silva qui est. Qui enfin malgré tout tu vois oui il fait peut-être pas son, son meilleur match bon moi je trouve que quand il est comme ça c'est euh, enfin je, je trouve que ça reste, le... enfin, je, ça reste toujours le meilleur joueur portugais actuellement le meilleur joueur de sa sélection euh, encore en juin je que, c'était, que, c'était, que c'était le meilleur joueur et ce qui m'inquiète c'est que malgré tout avec ce, ce faux positionnement et tout euh, de pas avoir forcément de vrai liés droit de mettre Bruno un peu à droite pour euh, Essayer euh, peut-être à un moment de, de carnaver un peu certains centres et bien tout reste un peu dans l'axe. Ça laisse un peu le flou sur ce poste-là. Et euh, malgré tout, ne pas mettre dans les meilleures conditions ton meilleur joueur euh, à la prochaine Coupe du Monde. Enfin, euh, c'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ça, j'ai l'impression que ça peut réarriver. On peut retrouver un Berrando euh, un peu plus sur le côté droit. Euh, à, à percuter tel un et euh, je trouve eh, ça peut-être même mardi contre l'Espagne ouais peut-être mardi contre l'Espagne on en avait peur parce que finalement on n'avait pas peu de solutions euh, en termes de profil appelé Gonzalo ça n'a pas été appelé euh, donc on pense euh, voilà Pedro Neto mais Pedro Neto revient à peine et on se demande en fait pourquoi il a été appelé euh, donc euh, et euh, celui qui rentre c'est Ricardo Orta à droite et des droits bon. après il est revenu aussi un peu à l'intérieur comme Bernardo lors du match hein, il y a quelques actions euh, notamment une passe de Mario Rui magnifique intérieur pour 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 surpasser un peu la la, la timide pression de tchèque et ensuite de, de, de jouer certaines une ou deux attaques rapides mais euh, voilà c'est, c'est par Ricard Orta qui va enfin, qui va qui doit être ta deux, même ta deuxième solution en poste de de, de, de droit si je, je trouve ça fou mais mais bon donc euh, donc voilà mais voilà, juste pour dire que ça laisse quand même un peu de doute euh, sur qu'est-ce que réellement faire Fernando Santos avec Bernardo Silva et avoir des doutes sur le positionnement du meilleur joueur portugais actuellement euh, et le meilleur joueur de la sélection je trouve ça euh, on est pas loin du crime euh, et que c'est, que c'est même très anormal donc euh, donc euh, donc on verra on verra face à l'Espagne dès mardi prochain Philippe, on sera là à partir de 23h pour débriefer euh, ce match face à l'Espagne et aussi à bah, quelques mois de la Coupe du Monde, où est-ce qu'on en est on n'est pas beaucoup plus avancé après ce match face à la République tchèque on, on verra mardi euh, je te laisse le, le mot de la fin euh, bien, tu veux juste
1: parler de Ricardo Orta un petit peu quand même avant, de, avant de finir qu'est-ce que tu veux que je te dise il,
0: il y a certaines actions qui sont bonnes il y a quand il, y a, il y a quand il, il repiqué à l'intérieur mais, mais euh, le positionnement de départ euh, fait que tu auras un joueur qui ne va, va pas t'animer euh, ce, ce couloir droit euh, comme, comme, comme un autre joueur est censé le faire donc euh, Ouais, même, même à gauche en tant qu'ailier, je trouve que d'ailier et de le mettre euh, bien collé à la ligne, c'est, la c'est, ligne, c'est, 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 voilà, c'est pas normal. C'est, soit tu pas vu ces matchs, soit tu, tu penses encore au positionnement de Ricard Borta quand, il avait, quand il avait 20 ans. Euh, c'est donc, un euh, donc, donc voilà, après c'est un joueur qui, 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 qui tactiquement est très fort, qui peut, qui peut t'aider pour, pour, pour presser, qui peut t'aider pour faire les replays défensifs, qui peut t'aider pour couper certaines lignes de passe. Mais encore une fois, tu ne prends pas Ricard sur un point de vue défensif ou sur un point de vue d'équilibre. Ou voilà ça, ça, ça me gêne mais bon après je suis content qu'il soit déjà là et déjà j'étais pas certain qu'il soit sur cette convocation de de, de septembre parce qu'en juin il y avait Jean-Félix était blessé et il faudra en parler de lui aussi euh, donc je me suis dit que c'était un one shot et surtout qu'il n'ait pas non plus beaucoup joué en juin bon là il est appelé on va dire qu'il a quand même des chances de jouer le, la coupe du monde ce qui serait déjà énorme pour nous en tant que supporter de Braga et en tant que club de Braga, mais à part ça, en termes de positionnement, je, 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 suis, je suis pas d'accord,
1: monsieur Philippe d'Acosta. Je suis pas d'accord. En <rire> même temps, on n'a pas beaucoup de. Il n'y a pas grand monde à mettre à droite.
0: Je n'ai pas entendu.
1: Je veux il a pas beaucoup de monde à mettre à droite.
0: Non, bah été censé avoir un peu de Ronetto si c'était si, si pas le C. Euh, Mais euh, sinon, c'est, 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 c'est déjà un poste qu'on en parlait il y a quelques années. Hein. C'est euh, savoir qui sera la relève et, et t'as bien au moment. Mais bon, euh, pourquoi pas, hein, on verra. Hein. Mais euh, euh, t'as quelques possibilités, mais il faut que ça confirme. Quoi. Mmh.
1: À voir si ça passerait pas par un le de dispositif, justement. Mais... Encore enfin, une, une fois... Euh équipe de nos anges, euh... Moi, il me plaît bien, hein. avec un, un des deuxièmes attaquants qui pourrait potentiellement être un peu plus à gauche et, et rentrer dans l'axe, vu que c'est quand même des profils qu'on a un peu plus, que ce soit Léo, que ce soit Diogo Jota, voire même Guedes qui peut, qui peut faire ça. Neto l'a déjà fait aussi, euh... Rafa le faisait aussi, donc enfin, on a plus limite des lier gauche qui rentrent intérieur que vraiment dédié droit, euh, que ce soit à ligne ou même euh, qui rentre intérieur.
0: C'est, ce c'est ce que dit Marco, hein, c'est que. C'est que c'est qu'il a surtout dans ce
1: que semblant p... hein, ouais.
0: Sur 500 il, p... il a appelé que Pedro Neto euh, pouvant potentiellement jouer à ce poste. Après, t'as... tous les autres élites peuvent finalement y jouer, hein, mais bon, après, est-ce qu'ils vont t'apporter quelque chose d'à de, de, peu près concret Non. Et donc, oui, on en avait parlé dans notre space euh, de jeudi pour le match de Braga face à l'Union Berlin. Euh, où on disait euh, bah, finalement c'est à dire que Bernardo va retrouver ce poste et il l'a un peu retrouvé aujourd'hui avec de la nuance mais, mais oui oui on, on sait, donc on verra pour, pour la coupe du monde euh, probablement qu'il, qu'il
1: il va le retrouver est... mardi
0: encore ouais c'est, c'est pas, c'est, pas, c'est, pas c'est, c'est quasiment certain après on verra si la dynamique qu'on a eu aujourd'hui avec Bruno Fernandez est, est la même que, que, face enfin, à l'Espagne que, qu'on a vu aujourd'hui mais on verra mais, euh, mais oui après la solution c'est aussi un Guedes qui selon moi après tout n'était pas d'accord mais pour moi sur ces quelques matchs en juin avait fait, notamment, je crois que c'était le, le match à la Suisse. Le deuxième match avait été était plutôt intéressant et il peut être une solution aussi, euh, entre guillemets. Euh, bah, enfin, pour moi, actuellement, c'est plus une solution que Pedro Neto, mais bon. Euh, et il y a aussi Otavio qui devrait revenir dessus. Hein, j'ai, j'ai oublié. Donc, euh, donc euh, on, on verra qu'est-ce que Santos nous, nous pondra face à l'Espagne et, et d'ici la Coupe du Monde, à ce poste. Philippe, euh, on l'a bientôt fini. Euh, on va passer euh, si tu as une mention spéciale, c'est maintenant. sinon, euh, euh,
1: sinon on se voit, c'est bon Non. Droit, quoi. Non. Si... non mais parce que Ah oui, c'est... Pardon, il a
0: son premier match, oui, c'est vrai.
1: Ah oui, premier match et en plus euh, son interception elle donne le but de, de Messi, enfin, c'est incroyable. Il touche le poteau. Si je pense je pense très sincèrement que c'est le meilleur joueur de la planète de la planète voire de l'univers ah ouais. Ouais, ouais 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 trop oui, fort on parle euh, de non, sinon euh, <rire> oui mais tout le temps moi <rire> euh, sinon ouais par rapport enfin ça n'a ça pas forcément à voir avec le portugal encore que euh, ça concerne quand même stack et stephen Vitor euh, par rapport au canada euh, aujourd'hui Jonathan david a marqué euh, pour le canada et a, a caché le logo de de nike parce qu'il faut savoir que, du coup, euh, c'est le seul pays qui ne va pas avoir de nouveaux euh, maillots pour la Coupe du monde, parce mm-hmm. que Nike pensait qu'il ne se qualifierait jamais, c'était improbable pour eux, donc, du coup, bah, pas le temps de préparer des, des nouveaux maillots, et du coup, euh, le, le Canada, ils ne sont pas trop, trop contents euh, de jouer avec des maillots euh, qu'ils ont déjà utilisés, donc, voilà, j'ai trouvé que le, le geste était, était assez fort voilà, pour, le, pour le souligner. Oui, après, la question, c'est
0: de savoir, est-ce que tu veux un beau Enfin, euh, un bon ancien <rire> maillot, ou un ouais, moche nouveau venir. maillot comme nous. C'est, c'est un peu ça. Ouais, ouais. Enfin, après, ouais. après je, comprends, je, je comprends tout à fait euh, le Canada sur cette, cette histoire. Il
1: ouais, faudrait et, lui et, dire, regarde nos maillots. Voilà, euh... tu vois, par exemple, nous, ça ne m'aurait pas dérangé
0: qu'on change pas, tu vois. Ouais, clairement. <rire> j'aurais, pas dit, j'aurais pas crié au complot. Hein. Enfin, au complot. J'aurais pas crié au scandale, mais on est, on est d'accord. Et, euh, et moi, ma petite mention spéciale, elle sera pour... Euh... Pour un buteur en U21 aujourd'hui, Samuel Costa, le deuxième buteur face, face à la Géorgie, c'est un, c'est un match amical. Euh, voilà, oui, Georges a fait beaucoup tourner de sa, de sa convocation, donc euh, parce que le Portugal est déjà qualifié, que l'Euro n'est qu'en fin de saison. Mais euh, voilà, Samuel Costa, qui est un Jean-François Mabraga, qui joue à marier aujourd'hui, euh, qui a été très longtemps boycotté par la Fédération, je n'ai jamais compris pourquoi. Mais, Appelé en 2019, il, mis... il est appelé que maintenant en U21, alors que ça faisait deux bonnes saisons qu'il faisait des performances très correctes avec calmaria en D2 espagnol. Euh, donc voilà, aujourd'hui premier match avec lu 21 premier but. Euh, ça doit être justement euh, son cinquième ou sixième match avec, la sé... enfin, avec les sélections de jeunes. Donc euh, voilà, un joueur qui a, qui a, eu... Qui a... Qui a eu du mal à l'exercer avec la fédération hein, et qui aujourd'hui voilà, marque ce... ce but qui qui conclut bah, une, une jeunesse faite de, de belles performances tout de même avec, avec cette sélection U21 et ce but euh, aujourd'hui. voilà ce sera, ce sera une mention spéciale. Philippe, euh, on est bon
1: bah ouais, À noter aussi les buts de Paulo Bernardo, et Éric Alaouf. Oui, c'est vrai.
0: Oui, de, oui. de mentionner. Il faut, le, il faut le noter. Euh, ouais, à bah, on là. est bon. On est bon. Bah, voilà, tous nos auditeurs, merci beaucoup. Merci d'avoir... Euh, nous aura écouté jusqu'à cette heure tardive un samedi soir. On peut dire qu'on a commencé un samedi et qu'on a fini un dimanche. Euh, bon, voilà, vraiment. Euh, donc merci beaucoup à vous tous d'être restés aussi nombreux. Nous, euh, les prochaines étapes... Euh, bah, c'est dès la semaine prochaine, c'est mardi prochain. On a pas mal évoqué ce, ce débrief face à l'Espagne, ce match euh, qui se déroulera à Braga, euh, pour, pour l'info. Euh, ce match décisif, le Portugal qui n'aura besoin que d'un match nul parce que la Suisse a perdu, donc euh, pardon, que l'Espagne a perdu face à la Suisse euh, à domicile. Donc, euh, donc euh, nous qui attendions, à... donc c'est pas forcément la meilleure des choses hein, parce que c'est à dire qu'ils on doit jouer un match nul pour se qualifier.
1: Bah, ah bah, mieux, on est capable. Ait... On est, ah, on est capable de faire un match nul, eu, euh, mmh. mmh. de faire un match nul, c'est possible. Ah. Est-ce qu'on va faire euh, après un match ulule après que, que,
0: que le Portugal batte des Espagnols à Braga Ça arrive très souvent. Euh, ceux qui ont la référence, vous m'avez compris. Euh, très bonne soirée. On se revoit donc euh, mardi prochain. Espagne Portugal, Portugal Espagne. Débrief sur Galasso à partir de 23h comme aujourd'hui, c'est euh, dès mardi prochain et sinon on vous souhaite une très très bonne nuit, pas de soirée la nuit mmh. et on se retrouve très prochainement. Merci et beaucoup. Un bon dimanche, tout et tout. Ciao. Merci Philippe. Au et au à revoir, la merci
1: beaucoup. Ciao ciao. À la prochaine ciao ciao.